0: Привет, друзья! На связи Татьяна Мардишова, и это подкаст «На стыке культур». Здесь мы обсуждаем культурные особенности различных стран и как люди из разных уголков Земли общаются, думают и достигают целей. дней назад в некоторых странах люди врезали тыквы, украшали дома искусственной паутиной и игрушечными летучими мышами, пауками, змеями и возможно чем-то еще. Да и сами перевоплощались в ведьм чертей, ангелочков и прочих мифических и не только существ. Короче, Хэллоуин все отмечали. Наверняка кто-нибудь из вас тоже всем этим занимался. И вообще, я думаю, что в целом каждый более или менее знаком с традициями этого праздника, с самим праздником, с его историей. Поэтому предлагаю тему Хэллоуина обсудить как-нибудь в другой раз. Но сегодня тоже вообще-то довольно необычный день, и он тоже связан с потусторонним миром. По описанию, мероприятия сегодняшнего дня чуть-чуть напоминают Хэллоуин. Но на самом деле два этих события абсолютно не похожи и имеют абсолютно разные смыслы, разные традиции и разную историю. В общем, как вы уже наверняка догадались по описанию выпуска, я предлагаю вам отправиться в далекую Мексику, потому что именно сегодня, 2 ноября, мексиканцы празднуют День мертвых. А это значит, что сегодня здесь буквально все перевернуто с ног на голову. Ночь стала днем, кладбище превратилось в самое популярное место, живые прикидываются мертвыми, а усопшие оживают. Короче, сегодня здесь довольно весело. Конечно, в любой культуре есть такой день, или даже правильнее сказать такие дни, потому что иногда это не один день, когда люди поминают ушедших близких. Зачастую подобные дни наполнены светлой грустью и скорбью. Но в Мексике, и кстати говоря не только здесь, это событие наполнено радостью и вообще сам день считается именно праздником. И причиной этому является то, что мексиканцы к смерти относятся довольно своеобразно, и это проявляется буквально во всем. Для начала они в целом не воспринимают смерть как какое-то горестное событие, для них это переход из жизни земной к жизни загробной. Даже похороны, например, здесь не являются моментом скорби, Зачастую они тоже похожи на праздник, в ходе которого люди провожают усопшего в лучший мир. И подобное отношение к смерти у мексиканцев идет от предков. Майя и ацтеки тоже почитали смерть. Они тоже считали, что это не конец жизни, а такая некая трансформация, переход в другое состояние. И они вообще считали умерших соплеменников проводниками между этим и потусторонним миром, поэтому хоронили их прямо рядом с домами, а их черепами украшали свои жилища. И у майя с ацтеками тоже был свой праздник мертвых в честь богини смерти миктан сюатель Это вообще хранительница потустороннего мира и по совместительству супруга бога смерти Миктланты Кутли. Миклант Сиуатль традиционно изображали в виде женщины с черепом вместо лица. Такая вот у них была экстравагантная богиня. Сама традиция отмечать этот праздник появилась довольно давно, примерно 2,5-3 тысячи лет назад, и каким-то чудом сохранилась до наших дней, даже несмотря на колонизацию Южной Америки и обращение аборигенов к католичество. Ну, конечно, ничего не бывает просто так, на все есть свои причины, и у этого чуда тоже есть свои причины. Одна из них — это то, что... Прибывшие завоеватели никак не препятствовали празднованию этого дня. Наоборот, они говорили, пожалуйста, празднуйте, мы не против. Но единственное наше условие это то, что не надо отмечать этот день в августе, как вы отмечаете. Давайте отмечать его в ноябре. У нас, вот, например, 2 ноября католический день памяти усопших. Вот, пожалуйста, в этот же день можете отмечать и свой праздник. Но до 20 века, точнее до начала 20 века, День памяти мертвых в Мексике почти не проводился. Несмотря на это, видимо, людям было как-то не до этого. Все изменилось после Мексиканской революции, примерно в 20-х годах 20 века. Тогда перед правительством встало несколько, на первый взгляд, неразрешимых задач. Нужно было как-то объединить разобщенную страну, создать и возродить национальные традиции, ну и увековечить память героев-революционеров, конечно же. И умные дядечки из правительства подумали-подумали, вспомнили, что вот у нас есть такой день, праздник мертвых, и решили, что вот именно этот день, как и ничто лучше, справиться со всеми вот этими проблемами и объявили его официальным праздником. И с тех пор его начали отмечать пышно, красочно и масштабно. Постепенно фестиваль стал одним из самых популярных событий в стране, начал привлекать туристов, а потом сотни тысяч туристов, и не остался незамеченным. ЮНЕСКО в 2003 году даже включило его в список нематериального культурного наследия, Вообще, этот праздник отмечается не только в Мексике, но и также в соседних с ней Гватемале, Гондурасе, Сальвадоре и Никарагуа. Готовиться к празднику начинают прям так заранее, за несколько месяцев. Вообще, это один из самых главных, как я уже сказала, а потому дорогих и трудозатратных праздников в Мексике. И у некоторых семей в сельских районах на все приготовления уходит двухмесячный бюджет. Я думаю, что это как ничто лучше иллюстрирует отношение мексиканцев к своим традициям, насколько они для них важны, потому что, как всем известно, Мексика — это не очень богатая страна. Здесь огромное имущественное и социальное расслоение, и двухмесячный бюджет для семьи в сельском районе — это довольно сильная жертва ради какого-то праздника. Они на это идут, и они вот так вот явно не рассуждают, как я. Для них это явно не жертва, для них это само собой разумеющееся. Ну а давайте вернемся к обсуждению самого праздника, ради чего весь сырбор? Если вы смотрели мультик «Тайна Коко», то вы имеете примерное представление о том, что в этот день происходит. Если не смотрели, то я советую посмотреть его сегодня или, может быть, завтра, так сказать, своевременно словить вайп этого праздника. Считается, что в этот день духи умерших имеют возможность вернуться в наш мир и насладиться земными удовольствиями, такими как еда, музыка, танцы. И сам праздник главным образом устраивается для мертвых. Отмечать, вообще-то, этот день начинают не 2 ноября. Отмечать его начинают еще 1 ноября. И в первый день месяца вспоминают усопших деток. В этот день все засыпано игрушками, злостями, детскими одеждой и обувью. В общем, всем, что может порадовать малыша. И называется эта дата «Днем ангелочков». Конечно, это довольно тяжело воспринимать, я думаю, многим, потому что что в нашей, что в европейской культуре к смерти, а особенно к детской смерти, относятся совсем по-другому. Но напоминаю, что у мексиканцев свое отношение ко всему происходящему и опыт дня праздника наполнены радостью и умиротворением. Но 2 ноября праздник продолжается и теперь уже вспоминают всех умерших родственников и друзей. В северных более американизированных районах страны Празднества вообще начинаются 31 октября, то бишь в Хэллоуин. В это время принято угощать детей сладостями и называется этот ритуал Трики-Трики. Ничего вам не напоминает? Такая местная адаптация вопроса «сладость или гадость». Trick or treat. Правда, в отличие от Хэллоуина, где основная эмоция – страх перед потусторонними силами, по крайней мере, как это изначально подразумевалось, во время Мексиканского Дня Мертвых царит веселье и радость. В первую очередь, в День памяти мертвых в Мексике принято ездить на кладбище, ухаживать за могилой, украшать ее цветами и зажигать свечи. Очень похоже на то, что и другие культуры делают в День памяти, но есть еще кое-что, что мексиканцы делают на кладбище. В этот день они устраивают там пикники с концертами, необычными традиционными танцами, рассказывают истории из жизни умерших родственников и вспоминают счастливые моменты. Именно поэтому над мексиканскими кладбищами в день мертвых повсеместно звучит музыка и разносится смех. Также на кладбищах создаются красочные алтари с цветами, свечами и фотографиями покойных. Предлагаю немного поподробнее поговорить про алтари, потому что они играют огромную роль в возвращении усопшего домой. Традиционный алтарь должен содержать в себе четыре стихии – воду, огонь, ветер и землю. Путь из царства мертвых не близок. И вода нужна для того, чтобы утолить жажду усопшего после долгого пути. Огонь нужен, чтобы освещать путь на землю. Его на алтаре символизируют свечи. Поверье гласит – если не поставить мертвецу свечку, то ему придется поджечь собственный палец, чтобы найти дорогу домой. Да, я бы на месте мексиканцев лучше бы с родственниками при жизни сильно это не ссорилась, а то потом случайно забудут огонь на алтарь поставить, и все, придется пальцы сжечь. Ветер символизирует гирляндой из цветной и резной бумаги. Он создает прохладу. И последняя стихия объединяющая мертвых с живыми земля. Но не подумайте, что там прямо на алтаре могильная земля присутствует. Нет, землю олицетворяет еда. Вообще обычно на алтаре присутствует любимая еда умершего человека. Но есть и традиционные блюда, которые готовятся именно в этот день. Например, обязательным украшением алтаря и праздничного стола в этот день Будет пандемует. Это так называемый хлеб мертвых. Представляет из себя круглые сдобные буханки, обсыпанные сахаром и украшенные полосками теста в форме костей. Так сказать, все в духе праздника. Также этот день не обходится без шоколадного соуса моли. Этот соус обычно подается к мясу, но если вы подумали, что это такой специфичный вариант сладкого соуса к мясу, то нет. На самом деле, этот шоколадный соус, хоть и готовится на основе шоколада, туда добавляется несколько видов перца чили, и вкус у этого соуса довольно острый, но в духе мексиканской кухни. А если вы переживаете, что покойный захочет чего-то сладенького, на этот случай у нас припасены сахарные и шоколадные черепа абсолютно любых размеров. Ну и, конечно же, куда без напитков. Все-таки жажда после долгого пути, не забываем. Обязательно поставим на алтарь горячий кукурузный напиток от Оли. Он прекрасно утолит жажду и снимет усталость. Эту еду мексиканцы готовят и покупают для того, чтобы поставить на алтарь. Но уже на следующий день после праздника, когда долгожданные гости уже их посетили, в родном доме побыли, любимую еду поели, любимыми вещами полюбовались, отдохнули и ушли назад в мир иной, еда эта съедается за семейным завтраком или обедом. Но это будет только на следующий день, а пока что праздник продолжается. Здесь я хотела бы еще немножечко остановиться и вернуться к соусу моля. Я вспомнила один курьезный случай, который произошел со мной, когда я готовила этот выпуск. Решила я, значит, посмотреть документальный фильм про День мертвых в Мексике. Фильм этот был без перевода на английском. Я его смотрела через Яндекс Браузер. И тут внезапно у меня включился вот этот автоматический переводчик, который, насколько я понимаю, не так давно внедрили. И очень сильно его рекламировали. Но, если что, у меня это не реклама. Возможно, получится даже антиреклама. В общем, не стала я выключать этот автоматический перевод. Переводит он, конечно, средний, но вполне сносно. В фильме показывали праздничный стол и перечисляли представленные яства. Я на это все смотрела, облизывалась. И в какой-то момент я услышала, что они в этот день готовят крота. Я на секунду смутилась. Выключила переводчик, смотрю субтитры и правда крот. После, так сказать, мемов про кротовуху, я уже не могла удивиться такому исходу. Но в итоге никакого крота в Мексике не готовят и не едят. Просто в английском языке слово «крот» More. пишется так же, как и название этого соуса на испанском. Да и к слову «сказать» в некоторых словарях указано, что один из вариантов перевода испанского слова Mole. тоже «крот». Поэтому запутаться как бы довольно легко и просто. Но главное, нужно всегда помнить, что, конечно же, название блюд, как и любые другие названия, как правило, не переводится. Просто у меня на секунду в моменте выключилось критическое мышление, и таким образом я могла допустить в своей голове, что мексиканцы едят несчастных кротов. Но на самом деле есть множество шуток на эту тему среди англоязычного населения. И я нашла даже несколько статей на русском языке, где уже без всяких шуток, на полном серьезе умудрились название этого соуса перевести как кротовый соус. Вот так. Но будем надеяться все-таки, что ни один крот при приготовлении даже русской адаптации рецепта соуса моли не пострадал. Ну давайте вернемся к нашим алтарям. Несмотря на существующие правила и каноны, алтари выглядят неоднотипно, наоборот абсолютно по-разному, и на них можно обнаружить практически все, что любил покойный, вплоть до банок Кока-Колы, сигарет и бейсбольных футболок. Еще одним обязательным элементом алтаря являются цветы. Главными цветами праздника являются желтые бархатцы. Желтые бархатцы в этот день в Мексике можно встретить буквально везде. Вообще бархатцы одни из первых цветов, которые начали культивировать ацтеки. И по легенде они символизируют двери между мирами, которые помогают умершим душам попасть домой. Поэтому практически ни один алтарь не обходится без их присутствия. Алтари украшают на любой вкус и цвет и даже устраивают конкурсы на лучший дизайн алтаря. И встретить алтари в этот день можно не только на кладбище. Их устраивают буквально везде. В аэропортах, в бизнес-центрах, в университетах. Короче, везде, где только возможно. Но самое главное, что их устраивают в домах. Души усопших обязательно посещают дома, где они когда-то жили. Поэтому для них накануне праздника готовят угощения, чтобы они нашли путь домой по запаху. И выставляют их любимые вещи, фотографии. И обязательно застилают постели и оставляют место за столом, чтобы прибывшие души могли поесть, посидеть в семейном кругу, а после отдохнуть от долгой дороги. Кстати, фотографии умерших играют очень важную роль при создании алтаря, потому что они как бы дают понять, что об этом человеке помнят в мире живых. Ведь главное предназначение алтаря — как раз-таки показать, умершей душе, что она не забыта. Они и помнят, ее ждут в ее когда-то родном доме. Еще одним просто незаменимым компонентом этого дня является парад душ – он, конечно, проводится только в больших городах, но, несомненно, является одним из символов этого дня. Парад душ — это такое мероприятие, когда мексиканцы надевают яркие костюмы, выходят на улицу и устраивают умопомрачительные шествия. На лица они наносят сложные макияжи в виде маски черепа или в виде очень бледного лица. Кто-то просто надевает костюм смерти. Как правило, образы к параду готовят в течение всего года, и по красочности они не уступают венецианскому или бразильскому карнавалам. Вот, например, описание парада душ, которое я встретила в книге Люсины Вилл «Ах, Мексика». Их костюмы были сделаны с выдумкой и действительно впечатляли. Молодые женщины-скелеты в широкополых шляпах украшенных искусно вышитыми паутинками и цветами, гордо расхаживали по улице, придерживая подолы своих бальных платьев, с которых тоже облетала паутина. Скелеты без украшений в костюмах из лайкры и огромных масках из папье-маше нависали над нами на ходулях, среди них было много детей. Книга, кстати, очень интересная, я ее прям рекомендую, она читается очень легко и в целом дает полномасштабное представление о современной жизни мексиканцев. Но красивыми костюмами и сложными макияжами парад и тушь не ограничивается. Во время шествия люди читают стихи и поэмы, высмеивающие смерть, а также поют и танцуют. Самое известное шествие происходит, конечно же, в столице, в Мехико, и называется оно «Парад Катрин». Катрина – это главный символ праздника, представляющий собой образ богато одетой женщины с головой в виде черепа. Ну, давайте поговорим немножечко подробнее, кто же такая эта Катрин. Можно ошибочно подумать, что это современное воплощение или дальняя родственница ацтекской богини Миктлансиуатль. Во-первых, обе они изображаются в виде женщины с черепом вместо лица. Во-вторых, обе они связаны с Днем Мертвых. Однако Катерина не имеет никакого отношения к Миктлансиуатль. Катрина – это творение мексиканского иллюстратора Хосе Гваделупе Пасады. Это сатирический карикатурист, который жил в Мексике в XIX веке и часто создавал литографии и гравюры с карикатурными изображениями политических и общественных деятелей. И у него была такая фишка – он всех изображал с черепом вместо головы. Таким образом… Он пытался донести вот какой месседж. Все люди, независимо от социального статуса, класса, положения, цвета кожи, внутри все равно одинаковые и состоят из одной плоти. Оригинальный эскиз посады Калаера Катрина впервые появился примерно в 1910 году, и эта картина представляет собой женскую фигуру, изображенную в богато украшенной модной шляпе того времени. Это так называемая пародия на мексиканский правящий класс, представители которого, несмотря на свою местную кровь, притворялись европейцами, отрицая свою расу и культурное наследие. Об этом типе людей Пассада утверждал. В костях, но во французской шляпе со страусиными перьями. Да, звучит, конечно, очень оппозиционно. Прямо снимаю шляпу. Кстати, шляпа в образе Катрины является очень важным элементом, потому что раньше только очень богатые люди могли позволить себе купить шляпу. И вот когда посада нарисовал свою Катрину, это изображение черепа, украшенного традиционными европейскими одеждами, появилось в газетах по всей Мексике. И впоследствии его использовал другой известнейший мексиканский художник Диего Ривьера. Ривьера был прекрасным художником, и также я напомню, что это муж знаменитой художницы Фриды Кала. И вот Диего включил Катрину, в одну из своих многочисленных фресок в Мехико. Фреска эта называлась «Сон о воскресном вечере в парке Аламеда». Она стала культурным достоянием в Мексике и закрепила Катрину как всеми узнаваемый образ. На этой фреске Диего изобразил Катрину, которая одной рукой держит за руку самого Диего, он себя там изобразил, а другой – посада и сзади также можно увидеть и Фриту, и вообще фреска являет собой изображение множества известных мексиканских личностей того времени. Ну вот таким образом Катрина вошла и навсегда осталась в истории Мексики, и на рубеже 20 века во времена Мексиканской революции популярность Катрины возросла, она стала антиправительственным символом, который появлялся на подпольных листовках, заполненных рисунками скелетов и черепов, изображавших богачей. Ну, а после она стала символом возрожденного праздника мертвых. Ну, а возвращаясь, так сказать, к парадам, в других городах они тоже проходят, но вообще стоит отметить, что обычаи и традиции этого дня могут отличаться в зависимости от региона. Так, к примеру, в городе Падскора, который находится примерно в 360 километрах к западу от Мехико, коренные жители сельской местности собираются на берегах одноименного озера Падскора, где рассаживаются в каное украшенные зажженными свечами, и плывут на крошечный остров под названием Яницио, чтобы провести ночь на кладбище своих предков. В другом небольшом городке Тукстепек, в северо-восточной части штата Оахака, в течение нескольких дней местные жители кропотливо укладывают на городских улицах цветные опилки, лепестки цветов, рис, квою и другие органические материалы в виде замысловатых, похожих на ковер узоров. И эти ковры из опилок потом оцениваются на конкурсе во время празднования Дня Мертвых. То есть кто-то состязается в оригинальности дизайнов алтарей, а вот жители города Тукстепек подумали, что это более оригинальный способ узнать у кого как с креативностью. Самый милый способ отметить День мертвых, мне кажется, используется в городе Типацатлан, который находится в часе езды от Мехика. В День мертвых здесь местные жители сооружают алтари с дарами у себя дома, и эти дары предназначены не для усопших, а для живых. После того, как алтарь готов, хозяин дома открывает двери для всех желающих его посетить, и любой человек, который прогуливается в этот день или вечер по городу, может зайти, его там накормят, напоят и, так сказать, третят со всем радушием. В общем, как по мне, это очень хороший способ, как отметить этот праздник. Но некоторые способы отмечать этот день могут прям сильно потрясти воображение. Например, в поселке помочь, на полуострове Юкатан есть такой необычный ритуал. Местные жители не просто проведывают могилы умерших родственников, а вынимают их кости из могил, чтобы, так сказать, помыть и протереть от пыли. Это может показаться дико, но здесь опять-таки важно помнить, как мексиканцы относятся к смерти и как они ее воспринимают. Смерть в мексиканской культуре играет очень важную роль. И неудивительно, что именно здесь зародился современный религиозный культ – Муэрта, то есть Святая Смерть. Поклонники культа санта Муэрта считают, что молитвы, обращенные к смерти, способны дойти до адресата и что она может исполнять желания – с этой целью устраиваются особые часовни, воздвигаются статуи божества, представляемого обычно как одетый в яркое платье женский скелет, и совершаются жертвоприношения. Наиболее часто смерти преподносятся алкогольные напитки, сигареты, шоколад. Наиболее фанатичные представители культа иногда даже совершают ритуальные убийства в честь санта Муэрта. В общем-то, нетрудно догадаться, что этот культ преследуется мексиканскими властями. Но, тем не менее, он очень популярен в Мексике и за ее пределами, потому что в соседних штатах в США тоже есть последователи этого культа. И с каждым годом популярность Санта-Муэрто только растет. Еще одним примером интересных взаимоотношений мексиканцев и смерти может послужить то, что в Мексике можно посетить музей настоящих мумий. Музей этот расположен в городе Гуанхуата. В музее находится 111 мумий. Но в экспозиции выставлены всего лишь 59. Мумии эти в прошлом обычные люди, очевидно, не очень богатые. Они были эксгумированы в период с 1865 по 1958 год. И все произошло довольно случайно. Местные власти решили в тот период принять закон, который обязывал бы родственников платить налог за то, что тела их родных находятся на кладбище. Так сказать, что это у нас земля просто так сдается. Конечно, не у всех семей была возможность платить этот налог, у некоторых захороненных вообще родственников не было. но это, как всегда, никого не волновало, и если налог не выплачивался вовремя, то мертвые тела выкапывались. Можно только представить, какими удивленными были работники кладбища, когда вместо разложившихся останков они извлекали из земли отлично сохранившихся мумий, на многих из которых уцелели волосы. Ногти, зубы, одежда, в общем, как будто только вчера похоронили. Впоследствии это оказалось связанным с уникальным климатом и составом почвы в Гуанахуата. Именно эти факторы, главным образом, положительно повлияли на сохранность тел, похороненных много десятилетий назад. И построили специальное здание, прикладывающее такой склад, для вот этих тел, и туда их благополучно положили. Малва, естественно, все это время гуляла, ни для кого не было секретом, что вот так вот вынимаются эти тела и складируются. И эти мумии стали притягивать туристов. И работники кладбища тоже решили подзаработать на всем этом деле и стали брать плату за посещение вот этого помещения, где хранились эти тела. И таким образом образовался музей с такой жуткой экспозицией. Музей, конечно, посещают не только мексиканцы, но и гости страны преимущественно, но и мексиканцы вообще-то с большой охотой туда захаживают. В общем, как вы поняли, отношения у мексиканцев со смертью довольно приятельские, если можно так сказать. Во всяком случае, они точно ее не боятся. Лично меня подобное явление и отталкивает, и притягивает одновременно. Но это всего лишь одна сторона мексиканской культуры, сторона традиций. И традиции — это важная часть любой культуры, они много что могут рассказать, но все-таки для понимания культуры этого недостаточно. Нужна многогранность, нужны другие стороны. И я предлагаю как-нибудь еще раз затронуть мексиканскую культуру и рассмотреть ее и с других сторон тоже. В любом случае, надеюсь, вам понравился этот выпуск. Если у вас есть вдруг любимые традиции в своей или не в своей культуре, то, пожалуйста, делитесь ими в комментариях или пишите на почту. Буду очень ждать. Желаю вам прекрасного настроения и услышимся. Пока-пока!